0: Gálatas, verso 16 hoje nós vamos falar sobre a quarta dimensão da fé, uau hoje é outro nível, né irmãos, outro patamar então prepare o seu coração e o seu espírito para receber aquilo que Deus vai falar ao seu coração diz assim, Gálatas 5:16. digo porém, andai no espírito e jamais satisfarei a ciência da carne porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob além. Vou ler mais uma vez esse verso. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob lei. A lei, ora, as obras da carne são conhecidas: são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o Reino de Deus por os que tais coisas praticam. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão domínio próprio contra estas coisas não há lei e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências se vivemos no Espírito andemos também no Espírito vamos orar mais uma vez Pai em nome de Jesus abrimos o nosso coração para ti e para a tua palavra que o teu Espírito possa guiar essa reunião que o Senhor venha falar o nosso coração. Que venhamos a estar atentos à direção que vem do alto. Em nome de Jesus, conduza a nossa vida, conduza a nossa família, conduza os nossos dias para que venhamos a experimentar do Teu favor e da Tua graça. Em nome de Jesus, diga amém. amém. Mãos, a vida no Espírito... Como foi dito diversas vezes nesse texto que nós acabamos de ler É uma vida de fé Por isso, não tem como falar de fé sem falar do Espírito Se tem fé, tem Espírito Porque enquanto nós não discernirmos, né, não vemos a diferença da vida do Espírito A nossa fé fica cambaleando o tempo todo um dia eu acho que eu tenho muita fé, o outro dia eu não tenho fé alguma. E se nós estamos firmes, nós estamos com Cristo. Se estamos abalados, estamos deixando de ter a nossa fé correta. Hoje, nós temos uma vitória. E essa vitória tem um nome, é fé. Se eu tenho fé, eu tenho a vitória. Quem sofre um revés com fé, não esmorece, não desiste. Sabe que é só um momento, que dentro em breve, as coisas de Deus vão acontecer e a minha bênção e o meu milagre vai chegar. Mas eu quero dizer para você que existe uma dimensão de fé que a alma não consegue enxergar que a sua percepção natural ainda não consegue entender completamente. É o nível de fé quando o Espírito assume completamente a sua vida. Não é mais um momento, não é mais uma ministração, não é mais um culto, não é mais um momento de oração na sua casa, no seu quarto. É a direção da sua vida. Por isso eu quero compartilhar com você hoje o que seria essa quarta dimensão da fé. É a dimensão em que o Espírito quer nos levar nesses dias. Porque somente nessa dimensão nós nos tornaremos estáveis e iremos alcançar de fato a maturidade em Deus. E se você entender isso hoje, uma coisa que ficará muito clara para você você não terá mais medo da morte. Você vai entender por uma, uma vez por todas que para a morte chegar, algo precisa acontecer antes. E se você entender isso, o medo que tem tomado diversas pessoas por conta da pandemia que nós estamos vivendo nesses dias, não irá mais tirar a sua paz. E eu quero compartilhar isso, né? Quais são essas quatro dimensões da fé, pastor? A primeira delas, quem já fez o curso conosco maturidade já sabe, que é o andar no Espírito. A maioria das igrejas hoje pregam que você tem que vencer o pecado para ser cheio do Espírito. Então as pessoas vivem tentando vencer o pecado, tentando, tentando, tentando. Não conseguem Aí, imagina o seguinte Eu não sou merecedor De ser cheio do Espírito Aí o pastor prega a mensagem Ele ora, quem quer ser cheio do Espírito? Ele fala assim, não, eu não posso Eu não mereço, eu não estou pronto Porque eu ainda sou um pecador Miserável Mas quando você lê o livro de Gálatas Você vai desconstruir essa mentalidade de que você não pode ser cheio E vai para uma direção completamente oposta O princípio ensinado pelo apóstolo Paulo nos mostra Que primeiro veio o andar no Espírito E depois a vitória sobre a carne A vitória sobre o pecado A vitória sobre aquilo que você acha que não dá conta Gálatas 5,16 diz Digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne Ele não diz Vença a carne e depois ande no Espírito Ele diz não, ande no Espírito Porque se assim você fizer Você irá vencer as coisas ruins da sua carne Porque no momento que você nasce de novo Você recebe uma nova natureza Você se torna habitação do Espírito Santo e esse Espírito que você ouvia falar, agora ele passa a fazer morada em você ele passa a habitar em você e ele nunca mais irá te abandonar o Espírito não vai sair de você porque quando o Espírito ele vem habitar ele te concede uma medida de fé e essa medida de fé te permite iniciar a sua caminhada cristã Primeiro nível, primeira dimensão Agora você não é, não é mais aquele homem, aquela mulher Que fica vagando por aí à procura de caminhos, direções Não, você já tem alguém Que é capaz de direcionar e de guiar a sua vida Por quê? Agora você está amalgamado com o Espírito de Deus Ele te diz Ele te orienta Ele te conduz 1 Coríntios 5,17 diz Mas o que se une ao Senhor É um só Espírito Com Ele Hein? Agora você é um Com Deus No mesmo Espírito Esse é o primeiro nível Da fé mas esse primeiro nível já permite você andar no Espírito E olha como essa revelação é capaz de mudar completamente a sua vida Porque se eu acredito que o Espírito Santo entra e sai de mim Toda hora No momento que eu peco, qual vai ser minha conclusão? Ah, já que o Espírito saiu, pastor Eu vou meter o um pé na jaca mesmo Eu vou com tudo agora eu não tenho mais o Espírito Eu estou pecando Essa é a conclusão Mas quando eu entendo Que não importa o que eu faça Onde eu esteja O Espírito Santo Ele sempre estará comigo E se torna o que agora? Constrangedor Imagina Uma coisa é você estar sozinho Outra coisa é você levar alguém A fazer algo errado com você o que que isso gera? Constrangimento. Pastor, o que que o homem de Deus sente quando ele peca? Constrangimento no seu espírito. Não tem jeito. E muitos aqui ficam constrangidos pela exposição que vocês dão ao Espírito Santo. Pelos pecados que cometem. Porque nós nos convertemos, eu falo isso o tempo todo Mas o pecado ele ainda habita na nossa carne Então existem duas naturezas que estão em disputa por espaço todos os dias A carne e o espírito Um dia o espírito prevalece Outro dia talvez a carne prevalece E é uma disputa constante Lá em Gálatas 5.17 já diz isso A carne milita contra o espírito e o Espírito contra a carne Essa é uma luta constante E esse é um sinal claro, irmãos Que você tem o Espírito Mas ainda não consegue discernir completamente O que é do Espírito E o que é da carne Aí fica ligando para o pastor Diz assim, pastor, será que dá? Eu acho que não é tão errado assim não Pastor, eu posso Eu quero me ajuda Primeiro nível Da fé Eu não consigo discernir ainda Eu preciso de ajuda E essa luta Que você tem Quando é atraído pelo pecado Mostra Que você é filho de Deus Todo mundo que começa a lutar Quando a tentação vem Por mais que ele caia e venha fazer o que é errado Mas se ele tem uma luta Isso é Deus dizendo assim Filho, você é meu filho hoje Em vez de eu ficar acusado Eu tenho que ficar feliz Porque isso é um sinal claro Que Deus está comigo E está querendo fazer alguma coisa diferente na minha vida Eu só não deixei ainda Mas ele já está trabalhando Portanto, todo crente nascido de novo Se tornou o templo do Espírito Santo Todo crente carrega dentro de si O Espírito do próprio Deus Saber disso muda tudo Porque nos permite andar no Espírito E andar todos os dias conscientes Da presença do Espírito dentro de nós Já viu? quando você quer falar alguma coisa indevida ou quando você quer fazer alguma coisa que não pode, você olha deixa eu ver se tem alguém olhando já teve essa reação alguma vez? deixa eu ver aqui se tem algum vizinho aqui. é a mesma reação de quem tem o Espírito Santo deixa eu ver se o Espírito está aqui ou ele está aí não faça entende? se tiver alguém olhando, você não vai fazer mas quando não tem ninguém olhando, você vai lá e ah, pronto se você tiver a consciência Que o tempo todo O Espírito Santo está com você Você vai pensar três vezes em pecado E Ele está Ele está Ele está te conduzindo a isso Primeira dimensão da fé Andar No Espírito Perceber que o Espírito Habita em nós E em todo o tempo Ele está com você Mas existe uma outra dimensão que é a dimensão em que eu sou guiado pelo Espírito. A primeiro nível é andar no Espírito, mas existe uma nova dimensão. E essa nova dimensão agora é você não só andar, mas ser guiado, não só saber que Ele está, mas ser direcionado por Ele. E qual é a diferença, pastor? É que todo crente ele tem o Espírito Santo. Você carrega o Espírito de Deus 24 horas do seu dia, ele nunca sai de você. Mas às vezes, esse Espírito se entristece. Às vezes, esse Espírito ele pode ser apagado, mas sair jamais. Você pode até não estar ouvindo, Pastor. Eu não estou ouvindo mais, eu não percebo mais como eu percebia antes. Mas ele, ele está lá. Nessa segunda dimensão da fé. Ele me habilita a ser guiado pelo Espírito Está lá no verso 18 que nós lemos Diz assim Se sois guiados pelo Espírito Não estais sob a lei Presta atenção numa coisa Enquanto você é criança Enquanto você é imaturo Enquanto você é natural você precisa da sua mãe e do seu pai dizendo assim Filho, não faça Não coloca o dedo aí Se afasta do fogão Não pega na faca Foi assim que você ouviu quando era criança? Sim ou não? Amém? Você está lá com 18, 20, casou Seu marido vai falar assim para a esposa? Meu amor, sai do fogão Se afasta É assim que ele fala? Não pega na faca, cuidado Não porque agora você já amadureceu, você já sabe pegar uma faca sem se cortar você já sabe desligar, desligar o fogo você sabe que o fogo te queima você sabe se botar o dedo na tomada você toma choque então quando você amadurece a lei que dizer que não pode ela é o que da sua vida? retirada não que ela não seja importante, mas para você hoje não é mais necessário que você está debaixo de um novo nível de entendimento, de amadurecimento. O que Paulo está dizendo aqui? Que quando você está no nível do Espírito, você não precisa mais da lei para dizer que pode ou não pode. Porque não precisa, porque o próprio Espírito vai dizer para você: filho, não faça isso! Preciso mais que alguém me diga, o próprio Deus está dentro de você, te dizendo o que deve ser feito Nesse estágio, eu já consigo discernir a voz do Espírito e saber o que Ele está falando comigo E nessa dimensão, eu começo a me tornar uma pessoa mais mansa, mais quebrantado, mais sensível à voz do Senhor porque no primeiro estágio Nós somos como os discípulos de Emaús, Que caminha com Jesus Mas não sabe quem está do lado dele Bate papo Pergunta, tem resposta Aprende alguma coisa Mas não desfruta Da presença Mas tem aqueles outros Que se assentam E comem com Jesus Uau eu estou tomando café com Jesus hoje pastor eu estou desfrutando, eu estou me relacionando é um outro nível na primeira dimensão da fé eu ando no um espírito mas eu ainda fico me perguntando o tempo todo será que isso é pecado? tem problema em fazer isso? será que eu posso isso? será que eu posso aquilo? eu vivo debaixo do pode e do não pode eu ainda me guio pelo certo ou pelo errado Eu ainda debato tudo Questiono tudo Por quê? Eu não sou facilmente convencido Ainda não está claro para mim Na primeira dimensão da fé Para eu fazer algo ou deixar fazer Alguém tem que me convencer Dando um milhão de razões Ah, pastor esse falar em línguas aí é um imitando o outro Não tem esse negócio que não existe Ah, pastor Tem a vida transformada? Tem nada Ele ganhou, foi um presente do avô É porque o pai é rico Não tem bênção nisso não, pastor Argumenta Naturaliza Aquilo que o Espírito Está Fazendo Mas quando eu atinjo Segunda é dimensão da fé Ninguém mais precisa me dizer Se aquilo é certo ou errado Se eu posso ou se eu não posso Porque eu consigo discernir E ouvir a, e ouvir a voz do Pai Dizendo assim, filho, vai Filho, fica Entra nesse negócio Vai Caminha Eu estou com você Eu vou te sustentar quando eu sou guiado pelo Espírito... O peso da lei é quebrado na minha vida... Porque eu não estou mais debaixo da lei... Eu estou debaixo do Espírito... E não há coisa melhor... Do que ser guiado pelo Espírito Santo... Porque eu percebo a sua presença... Eu fico sensível à sua voz... Eu sinto o seu toque... Eu sou guiado por ele... E de repente você chega para o irmão e diz... Recebe essa oferta. Aí o irmão olha para você e fala assim: como é que você sabe que eu estava precisando? Eu nunca falei para ninguém. Aí você diz assim: não, o Espírito colocou isso no meu coração. É. É. Você tem noção do que é isso? Que coisa poderosa. De repente, você pega o telefone e liga para alguém. Você diz assim: oh, eu estou te ligando. Eu quero liberar uma palavra profética para você. Aí a pessoa tem que falar assim, parece que você adivinhou Era o que eu estava precisando ouvir hoje Quem mandou você ligar para mim? O pastor Você vai falar, não Eu estava orando agora E Deus colocou o seu nome E mandou eu liberar essa palavra sobre a sua vida Guiado pelo Espírito Porque se sois guiado pelo Espírito Não estás mais debaixo da lei eu não sei se você já percebeu isso, mas quanto mais lei, mais pecar. quanto mais lei, mais eu não posso E aí você passa a vida toda lutando contra as obras da carne, quando Deus quer que você seja cheio do Espírito São duas óticas diferentes é um grupo lutando contra a carne e outro grupo querendo ser cheio do Espírito aí você fala assim, olha aquele lá que é cheio do Espírito faz tudo errado eu pelo menos tento fazer certo Mãos. fazer certo não vai durar mais de uma semana você vai se cansar agora o cheio do Espírito uma hora você vai ver Deus vai transformar e depois que Deus transforma não volta mais a ser como era antes não tem uma borboleta voltar a ser lagarta não tem aquilo que Deus fez já era não muda mais mas se você é cheio do Espírito não está debaixo da lei você começa a viver as obras e muita gente tenta lutar contra as obras da carne, que obras são essas pastor? prostituição, impureza lascívia, inveja todas essas que nós lemos eu quero dizer para você de coração eu parei de lutar contra essas coisas porque eu passei a ser guiado pelo Espírito eu não luto contra a prostituição contra a lascívia, contra a discórdia, bebedice não quanto mais eu ouço o Espírito mais longe dessas coisas eu fico Mais afastado eu fico Sabe por quê? Porque a vida cristã hoje não é mais uma obrigação É um deleite É uma alegria Não tem peso Congregar não é um peso Ofertar não é mais uma luta Dizimar não é problema Porque eu sou tão abençoado que eu me alego em fazer essas coisas Você não tem Não nem se eu posso compartilhar essas coisas Mas eu já tenho uma lista Só pra você ter noção De coisas Que eu vou abençoar Eu não sei se você tem isso, eu tenho Nome Valor Eu não tenho recurso Mas eu já sei Que o recurso vai chegar E eu vou fazer Estou falando de coração. Eu não tenho dúvida que Deus olha para isso e fica assim. Não, esse, é isso? É para Ele. Vai para Ele. Eu estou falando, coração. Mano. A gente diz coisas, às vezes a gente não percebe. Meu coração é para isso, é para Deus, é para a obra. Não tenho problema. Se eu estou dizimando, é porque Deus deu. Se eu estou ofertando, é porque Deus deu. Se eu estou dando meu tempo, é porque Deus deu. Mais tempo para é mim. Por mais que meus filhos às vezes reclamem, pai, fica mais com a gente. Mas até o entender dos meus filhos, é Deus que deu. Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Então entenda isso. Você não dá nada que você conquistou. Você só dá aquilo que você recebeu você dá amor à sua esposa porque você recebeu, às vezes não do pai, da mãe do próprio Deus eu digo isso quer ajudar alguém? faz essa pessoa buscar Deus só Deus muda corações só Deus muda histórias só Deus muda essas lutas não tem mais crise, irmãos falo de coração de me submeter a alguém gente que luta, ah não o mundo é machista não sei o que lá é. é, é tal coisa quem é o fulano que pensa o que é pra falar o que quer falar, nada disso mano. amém, abaixa a cabeça, tá chateado moço, peço perdão esses são é um os sinais de ser guiado pelo Espírito é perdoar e aceitar ser perdoado o Espírito de Deus está fazendo nessa dimensão a fé opera em mim para me tirar debaixo do jugo da lei E me conduz a ouvir o Espírito Nós estamos em duas Chegamos nem na metade ainda É só você ver onde você está se encaixando aí hoje Acho que a célula essa semana vai ter assunto Terceiro nível, dimensão É o frutificar no Espírito então, a primeira dimensão é quando eu ando no Espírito A segunda dimensão é quando eu sou guiado no Espírito E a terceira dimensão é quando eu frutifico no Espírito Diga Aleluia Galo 5:22 5, 22 diz o quê? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Contra essas coisas não há lei Qual desses aqui é o seu apelido? Oh, não, não sei o nome dele não Mas ó, oh, longame igual a ele Não conheço outro não Ó, oh, tá ali um homem manso Aquele ali ó, oh, é manso Mas o que que acontece agora? Agora não há mais restrições Eu me tornei, sabe o que? Um fora da lei Agora eu sou um fora da lei Porque os frutos Que se manifestam na minha vida para nenhum deles a proibição a limites. Quer ver uma coisa? Não há lei que proíba amar. Tem alguma lei que te proíbe? Ó? Para de amar aqui, irmão. Chega, tá demais. Existe? Não Não há lei que proíba você de ser uma pessoa feliz, alegre. Ninguém vai dizer assim: ó, Para de ser feliz, rapaz. Tá demais. Se torna, começa a se tornar infeliz um pouquinho. Não existe lei para isso. Não há lei que proíba você viver em paz. Eu só deve ter inveja de você, mas não há lei. Passa umas tribulações aí. Eu sei que tem alguns irmãos que falam, né? Aí ah, eu preciso de um deserto para. Está muito bom, pastor. Está muito bom preciso de um deserto para me dar uma equilibrada. E eu voltar. Não, não tem lei, não. Não há lei que proíba você. De deixar de ser longâmico com as pessoas Ninguém vai dizer para você ó, Não, não, tá demais já Você é muito paciente com os outros Sabe, não há lei que proíba você de ser benigno Não há lei que proíba você de ser bondoso Seja bondoso sempre Não há lei que te proíba de ser manso Não há Não há lei que te proíba de ter domínio próprio Por quê? É outra dimensão, irmãos assim como uma árvore é conhecida pelos seus frutos um cristão escuta isso, um cristão precisa ser conhecido pelos frutos do Espírito na sua vida sabe o que, é que mexe com o meu coração? é quando alguém vem assim e fala assim, pastor, só não sabe essa semana tive uma discussão mas eu não falei nada e eu nem sei, eu só ouvi eu nem sei, porque eu sempre devolvi Mas hoje eu não sei quando eu eu não falei nada Sabe o que é isso? Fruto do Espírito Se manifestando Quando é Deus Você não sabe quando, onde e de que jeito Você só olha para dentro e fala Eu? Eu? Eu aceitei isso? Eu não falei nada hoje Eu agradeci a comida Eu elogiei a minha esposa Eu dei bom dia não Aconteceu Porque Deus está trabalhando Na sua vida O fruto é uma expressão natural da saúde da árvore Se a árvore estiver bem, ela vai dar fruto Esse é um sinal claro O fruto do Espírito não é algo que você se esforça para ser A sua natureza mudou Antigamente, quando você olhava para você, você via as obras da carne mas agora você olha para dentro de si e você só vê obra do Espírito, e você só vê fruto do Espírito. Você é naturalmente amoroso, você é naturalmente alegre, você é naturalmente bondoso, você é naturalmente manso. Entrou em qual nível, pastor? Na terceira dimensão da fé Você começou a andar no Espírito Depois começou a ser guiado pelo Espírito Agora os frutos se manifestam E quem olha para você vê Não mais você, mas Deus agindo através da sua vida Porque essa bondade não é sua É dele Essa mansidão não é sua É dele Essa longanimidade não é sua É dele As pessoas começam a ver Cristo através de você. No início perdoar era muito difícil. Hoje você perdoa rápido. É igual o pastor, mãos é impressionante. Eu não lembro. Faz um teste, depois, se quiser. Faz mal para mim? Ah, não. Mas só se eu perdoar. Eu falo assim, irmão, tá perdoado Eu não lembro, e eu falo de todo o coração Não lembro mesmo Amém. Já tem gente que aprontou comigo hein? Fala Deve ter até suas razões, né? Porque o homem é falho Mas eu não lembro Amém. Eu quero desafiar você a ter esse padrão Também no seu coração, na sua vida Amém? Esquecer Aquilo que te fez mal Porque esse também é um princípio do Espírito porque se você conseguir entender isso Não haverá mais mágoa no seu coração Mas só há espaço para o amor, a alegria Aquilo que vem do Senhor Esse nível a fé já está operando através de você Está em outro nível, outro patamar E aí nós chegamos no quarto E esse Deus vai falar com você Eu creio que é o viver no Espírito Na primeira dimensão você anda na segunda, você é guiado. Na terceira, você frutifica no Espírito. Mas na quarta dimensão da fé, você decide não apenas andar, não apenas ser guiado, não apenas frutificar. Agora você vai viver imergido no Espírito. Eu quero todo dia, toda hora, todo tempo. um louvor que canta, diz mais ou menos assim, né? Eu quero o tempo todo. Gálatas 5, verso 24 diz... E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que é crucificar a carne? Pega a carne, bota na cruz, deixa ela lá. Não sai mais. Não se manifesta mais carne. Ela está presa. Ela está crucificada. Mas talvez venha a pergunta, né? Pastor, como é que eu crucifico a carne na prática? Quer um exemplo prático que você está fazendo esses dias? Jejuando. Quando você jejua, você crucifica a carne. Quantos aqui que a carne falou assim? Pega lá só um pedacinho de bife. Só um franguinho. Filhinho, você não está comendo nada, né? Quando é jovem e os pais não são da igreja. Pelo amor de Deus, como o negócio? Você vai passar mal, rapaz. Aí você diz assim: Não, né? esse meu parente que é o melhor para mim. Um pedacinho só, né, pastor? Não tem problema não. E a carne vai dizer o que para você? Come rápido, come logo, come tudo. Porque é uma luta diária. Quer ver uma outra forma que você mortifica a carne? Orando. Vai orar. A carne fica quietinha já fiz esse teste, de coração, está chateado com alguém eu quero saber você fazer está chateado com alguém você entra no quarto, começa a dar glória a Deus sério veja anote e perceba o que, que vai acontecer com você a oração acalma a carne na hora na hora não precisa nem falar nada não começa a dar glória a Deus aleluia, obrigado Senhor Deus é bom demais Amém. você tem uma resistência para orar, isso vai acontecer o diabo não quer que você ore mas quando você começa a orar seu coração ele é mudado quer ver uma outra forma de, de crucificar a carne? adorando começa a adorar muda lá a sua, a sua lista de canções que você ouve no seu dia a dia troca lá o Iron Maiden pelo pelo Fernandinho troca lá o não sei outros nomes aí sertanejo pelo né? Wesley safadinho pelo pela Gabriela Rocha faz isso aí depois você me diz o que, que está acontecendo dentro de você quando você abre mão do seu direito legítimo de comer, para que o Espírito se assenhore de você. Dobre a sua alma. Você está, sabe, fazendo o quê? Crucificando a sua carne. Talvez o jejum é a forma mais nítida do que é exercer a morte da carne. Você transcendeu o nível do Espírito, você transcendeu ouvir a voz do Espírito, você transcendeu o frutificar no Espírito. Você agora está vivendo a vida de Deus. Por isso não bate no irmão quando está jejuando, sabe? Não vai condenar ele não. Ele só não chegou nesse nível ainda. Ele vai chegar. Talvez você está ouvindo essa mensagem e fale assim, pastor, eu não fiz nenhum dia de jejum. Mas eu quero estar nesse quarto de tá bom? Vamos essa semana? Vamos tentar. Quando der muita fome, você lembra dessa mensagem? O pastor já disse, é agora É agora que eu estou crucificando a minha carne É agora, que eu estou dizendo para ela ó, Quem manda agora é o Espírito Ha, ha, ha Pastor, mas está doendo a minha cabeça Aleluia tá, Glória a Deus, porque tem gente que morreu por Cristo Você só dói a cabeça É mais fácil não Não botaram nem um cravo na minha mão Só está doendo minha cabeça Pastor, minha barriga ó, Todinha, tá roncando Muito alto, pastor É uma dor assim, ai Dor de barriga Não, tem gente que arrancou o pescoço Mesmo, entendeu Tudo é questão de perspectiva Olhe, para que Deus Está fazendo na sua vida Todo o seu ser Está manifestando A vida de Deus a unção de Deus está pujando, sabe? Está saindo. Você fala, sai vida de Deus. Você ajuda alguém, sai vida de Deus. Todo o seu ser está jorrando, manifestando de fato vida do Espírito. Tudo que você faz, Deus está vendo. Quando você entra na dimensão do viver no Espírito, você transpira vida de Deus. Já viu aquele torcedor fanático de time em qualquer conversa ele vai falar do time dele, já viu gente assim? não precisa levantar a mão nem apontar mas você vai chegar a viver nível de que aonde você senta você fala de Deus alguém vai dizer caramba, você é fanático por Deus é, esse é meu time esse é meu, esse é meu vocabulário é disso que eu gosto e aí, sabe o que vai acontecer? Você vai fechar um negócio e a unção de Deus vai estar ali naquele negócio, as portas vão se abrir e você vai começar a prosperar. Você é uma professora e você descobre que está ensinando uma escola e tem unção um operando sobre a sua vida, mesmo dando a matéria normal. Você é um médico, você é um psicólogo, você está orientando alguém e sabe o que foi através de você? Unção de Deus, vida de Deus. E é aquilo que vai transformando as pessoas Porque quando você entra na quarta dimensão Você já aprendeu a andar A ser guiado A frutificar Agora você tem o próprio Deus Falando através de você Você tem noção disso? Tem gente que fala assim Pastor, meu sonho era ver Deus Sabe, Deus vem aqui Falar comigo Sabe o que falta para você? Discernimento para ver Deus na vida do irmão Falando diretamente a sua vida Sabe que ele Você diz assim, eu não sei como O pastor deveria estar ouvindo a minha conversa O que eu falei com a minha esposa hoje de manhã Ele contou tudo Irmão, você acha que eu estou lá? De coração Acho que o homem não está ali? Não está Quem é que está ali? É o Espírito então quem está falando com você agora, se é para você, não é o pastor, é o próprio Deus ministrando na sua vida. Aleluia. Você precisa ter essa percepção de uma vez por todas. É fácil compreender, é igual a matemática, dois mais dois são quatro, se o pastor não estava lá, como é que ele está falando isso? era eu, quem estava lá era Deus quem está falando com você agora é Deus então não tem mais dúvida do que Deus quer para você do que Deus está direcionando a sua vida é isso que Paulo tentou tentou, se esforçou em ensinar todo o tempo olha o que ele diz lá em 2 Coríntios 5 verso 1, sabemos que se a, a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer se eu acabar com a minha carne Se eu disser não Para o meu querer Temos da parte de Deus um edifício Uma casa não feita por mãos externa, nos Eterna nos céus E por isso neste tabernáculo Gememos Aspiramos por sermos revestidos Da nossa habitação celestial Paulo sabia Que nessa terra nós iremos Gemer Para viver a vida do Espírito mas há algo separado, se todavia formos encontrados vestidos, vestidos com o quê? Com a orla celestial, que você vai lá, ó, costurando na sua vida, é aquela veste que você vai usar na festa das bodas, quando Jesus voltar, é aquilo que você está fazendo no dia a dia. Ele diz, se você for encontrado vestido e não nus... Pois na verdade O que estamos nesse tabernáculo Gememos angustiados Não porque queremos ser despidos Mas revestidos Uau Tem gente que ainda fala que não tem nada de roupa na Bíblia Você quer aplicar tudo aqui ó Por que você está angustiado? Porque você não quer ser despido Você não quer viver o padrão desse mundo É por isso que você geme é por isso que você sofre perseguição, é por isso que você sofre acusação, porque você não aceita o padrão desse mundo, aí ele fala assim, olha, mais revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida, ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, uau! Outorgando-nos O penhor do Espírito Sabe o que ele está dizendo? Eu já sei que vocês vão sofrer pelo meu nome Eu já sei que vocês vão sofrer Para viver o meu padrão E é por isso que antes Que eu te pedisse alguma coisa Eu te enviei o Espírito Para é que você saiba que nada é você, eu é que já estou dentro de você, e é eu que estou mudando você, e é eu que estou estabelecendo você num outro patamar e é eu que estou te despindo desse mundo, te revestindo da glória porque sou eu que faço todas as coisas na sua vida por mais que seja difícil, complicado, mas eu já estou com você desde o início amém outorgou definiu, colocou veja como esse texto aqui é sobrenatural sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo, ele vai se desfazer porque nós temos parte de um edifício muito grande muito maior no céu está tudo pronto está tudo reservado eu vou chegar lá em algum momento Quero dizer para você hoje, eu não quero apenas ser guiado, eu não quero apenas frutificar, eu quero viver no Espírito hoje, eu quero desfrutar das coisas do Espírito hoje, eu quero que a minha casa experimente hoje, você já viu aqui no Rio, não sei se é comum, mas em outros estados. Você vai num lugar e a pessoa fala assim: Ó, esse prédio aqui é da família tal, esse prédio ali, ó, é da família tal. Cada filho é um andar todo. Sem é crise, lá que sua casa é pequena, seu apartamento é pequeno, moro de aluguel. Ei, existe um espírito, existe um prédio separado para você. E aqui que está a chave da revelação. Alguns creem que é só quando chegar lá. Mas Deus quer te dizer hoje Que pode ser hoje O que que precisa mudar, pastor? Eu aprender a viver No nível Do Espírito Na dimensão do Espírito É a última, não que seja simples Mas é um desafio para nós Quem entende isso Ele não quer mais apenas passar uma hora na presença Ele quer ficar 24 horas Mergulhado na presença de Deus não apenas 24 horas, toda semana, não apenas uma semana, todo mês, não apenas um mês, todo ano, não apenas um ano, toda a sua vida. Vivendo a vida do Espírito. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, as pessoas podem dizer, aquele homem tem a vida de Deus. Amém. Eu vejo a vida de Deus naquela família Eu vejo a vida de Deus naquele casamento Eu vejo a vida de Deus naquele negócio Eu vejo a vida de Deus naquela cela Eu vejo a vida de Deus naquela igreja Eu vejo a vida de Deus Amém. Ele Se manifestando No verso 4, Paulo diz que Gememos angustiados Não porque queremos ser despidos Mas revestidos Para que o mortal seja absorvido Pela vida o que ele está dizendo aqui também é que não queremos ser despidos, né? não queremos sair do corpo físico, não queremos ir para casa, sabe, ir para Deus agora. Nós queremos, sabe o que? Cumprir a nossa missão na terra cumprir o nosso propósito na terra. O que, que nós queremos? nós queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida, deixa eu te falar uma coisa toda obra que você faz para Deus baseado em Deus é uma parte da roupa que você está tecendo o que você faz a sua vida toda? tecendo a sua roupa para o dia da grande festa Passou, quando é que o homem de Deus vai para Deus? Vai para a glória Quando ele acaba de tecer a roupa dele Teceu tudo Não importa a idade Não sabemos a idade Tem gente que consegue tecer a roupa mais rápido Tem outros que demoram mais Mas quando você acaba de tecer a roupa Deus fala assim, filho Você está pronto Vem para a festa Vem caminhar Você precisa entender que há tempo de vida para você, tem muita coisa a construir ainda, tem muito propósito a se cumprir ainda, tem muita roupa a ser tecida ainda. Por mais que seja difícil, essa geração, irmão, já está difícil, a próxima vai estar tá mais difícil ainda, porque a tendência do mundo é só piorar. Eu sei que às vezes a gente fica chateado, né? A gente luta, a gente geme, a gente entra em crise. Como é que pode o presidente fazer essas coisas? Como é que pode o judiciário fazer tal coisa? Como é que pode tal coisa ser permitida? Como é que pode isso? Cadê o bom senso? Cadê tal coisa? Não, mas isso não tem jeito. O mundo não tem jeito. E é por isso que está nesse mundo, você vai gemer cada vez mais por ser homem de Deus e mulher de Deus. Mas por que, que você está aqui ainda? Porque tem gente que precisa ouvir Essa mensagem. E você que está aqui hoje É que vai levar essa mensagem Você que vai crer Que apesar das lutas Você é homem de Deus E você tem um propósito E você vai cumprir isso nesses dias Por isso quero que você declare hoje E fale assim comigo Eu não quero ser despido, Eu não quero morrer agora Eu quero ser revestido Para que o mortal Seja absorvido pela vida mas como é que eu posso praticar essa vida no Espírito? como? como é que eu pratico vida de Espírito, irmãos? quem é da videira? orando? em línguas preciso fazer isso estava aqui lembrando aqui da, da live de ontem o pastor Luiz e o Marçal falou que um dia ele chegou para Deus e falou assim Deus, eu quero ter uma experiência extraordinária eu quero ser tocado pelo Senhor, e ele se trancou em casa, ficou quatro dias trancado até Deus falar com ele, eu falei assim, cara, eu sou igual a esse aí, cara. eu entendo ele, porque ele é tão cabeça dura com algumas coisas, que eu é a mesma coisa, me tranquei, falei, só sai daqui quando eu falar em línguas, só sai daqui quando o Senhor falar que é para eu casar, só sai daqui quando, sabe, experiência, quero ter testemunho, eu sempre falei para Deus, Deus, eu quero ter testemunho para contar, vai chegar um dia, que eu vou estar numa idade avançada, que eu não vou pregar mais, eu só vou contar testemunho, eu quero viver isso eu falo isso mas eu estou perto de contar um novo mas eu quero viver isso eu estou ansioso, sabe? Sim, não pode ser ansioso porque as coisas é longe da fé mas... eu creio Deus vai fazer, já tem feito irmão. como é que a gente consegue explicar que em meio a pandemia, que todas as igrejas estão fechadas a gente não para de crescer incrível esse negócio! Não olha pro lado mano de coração, é Deus. Que tá fazendo negócio são as mesmas pessoas, mesmo coração. Só chegou o dia assim: ah, agora vamos fazer. E aí, para Deus, não tem limite. Nesse 100, 500 mil, não tem limite. Se Deus gostou, falou assim: chegou a hora, vai. Pois a gente tem que preparar o mais rápido possível. Os líderes Porque Deus vai dar a gente A gente tem que estar pronto Tem que ser rápido Tem que gerar esse coração o mais rápido possível Para as pessoas da sua célula Mas a oração em línguas tem que se mover A oração em outras línguas Se leva a dar frutos te leva a ter uma vida para Deus O Senhor não chamou você Para que você seja despido antes da hora Satanás Quer despir você Mas Deus não ele quer te guardar, o apóstolo Paulo queria ir para casa, mas ele tinha consciência da sua missão lá no verso 6, 8 ele diz, temos portanto sempre bom ânimo sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor o que Paulo estava falando era o seguinte, eu prefiro ir embora para casa eu prefiro estar com Deus, mas eu tenho um propósito, então eu preciso que tudo que é mortal em mim, no meu corpo, na minha alma, tudo que é carnal, seja absorvido por essa vida, não seja mais realidade de mim, e eu creio que eu nasci de novo, e eu recebo um novo nível de revelação, se eu pudesse resumir tudo, em outras palavras eu diria, tudo que Paulo queria era dar Cristo para as pessoas. Eu preciso ser cada vez mais parecido com ele para poder entregar ele, entregar Cristo. Na quarta dimensão da fé, você já venceu as carnalidades. Na quarta dimensão da fé, você já superou a instabilidade. Não tem mais esse negócio Ah, hoje eu estou quente, amanhã eu estou frio, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Na quarta dimensão da fé, você já aprendeu a crucificar a carne, você já entendeu, não tem jeito. Eu vou dizer não para a carne, sim. Não é mais luta isso. Na quarta dimensão da fé, você tem senso de propósito. Parece que abre um Dizendo assim, ó, faça isso, entre nesse negócio, viva isso. Não tem mais ninguém para te dizer, você só vê isso. Sabe quando você quer comprar um carro, você só vê aquele carro na rua? Assim vai ser na sua vida Você só vai ver o propósito de Deus na sua vida Onde você olhar? propósito Propósito, propósito, propósito Propósito É onde Deus quer te levar Quarta dimensão E na quarta dimensão da fé também Você já venceu o pior de todos os inimigos Sabe qual é o pior de todos os inimigos? O medo da morte E nesses dias Você ser é muito compartilhado na cena. Tem muita gente com medo de morrer E essa é a última arma Que o diabo usa Para tentar te parar Mas quando nós entramos na quarta dimensão Da fé O diabo não nos assusta mais Eu fico impressionado com isso Lá no meu trabalho tem um rapaz Que mexe com tudo que Existe magia negra E eu morro de rir com as histórias que ele conta E eu vejo como é que o pessoal Fica com medo Isso mesmo? Acontece assim? Aí eu brinco, falo assim, pô, eu achei que era só caldo ainda tô comprando galinha mesmo. Aí ele, cuidado, aí Não brinca com essas coisas, não. Eu falei, é, é complicado, né? Eu entendo. Mas não tem. Porque o diabo não pode matar o homem de Deus antes da hora. Quem te chama é o próprio Deus... E Ele só te chama... Quando se cumpre um propósito... Hebreus 2,14 diz o quê? Visto, pois... Que os filhos têm participação comum de carne e sangue... Deixes também ele igualmente... Participou para que por sua morte... Destruísse aquele que tem o poder da morte... Quem tem o poder da morte? O diabo... E livrasse todos que pelo pavor da morte... Estavam sujeitos à escravidão... Por toda a vida... Deus está dizendo aqui, olha, o diabo pode matar, eu sou mais poderoso do que ele, e ele não vai matar você. <risos> Há muita gente sendo oprimida pelo diabo por causa do pavor da morte, porque o diabo ele escraviza aqueles que vivem com medo de morrer. Mas a vida no Espírito nos dá certeza de que nós não seremos despidos, levados antes da hora. E sabe o que é interessante? É que nessas quatro dimensões da fé é que elas estão conectadas lá com a visão de Ezequiel. Ezequiel 47, verso 3, diz assim, E saiu daquele aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos, e mediu mais mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e outra vez me, é, mediu mil, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais mil e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se desviam passaram a nado, rio pelo qual não se podia, não se podia passar. Água nos arteios, né? Lá no calcanhar. É o que? Andar no espírito. Já foi na praia? Pisou na água, quando a água tá até ali o calcanhar, a água te puxa? Quem está no controle? Você. Água sobre os joelhos Você é guiado pelo Espírito Você já vê lá a onda te puxando Você já sente uma Uma tremedeira Aí Você faz mais força Mas você ainda está na direção Água sobre os ombros Está né? lá no ombro Se ainda souber nadar Você consegue ir Agora quando a água Você não pode atravessar Não tem jeito é como se você fosse lançado no alto mar Você não vê ilha, não vê nada Só Deus Começa a te guiar E começa a te levar Eu quero dizer para você Siga o curso desse rio Deixe o rio te levar Você tem que viver lá o que está lá em Salmos 29, verso 9 né? Tem que dizer glória tudo em mim diz glória Meu corpo diz glória Minha alma diz glória Minha saúde diz glória Meu espírito diz glória sabe Minha família diz glória Meu ministério diz glória Minhas finanças dizem glória Tudo aquilo que Deus tem feito É para a glória do Senhor Que nesses dias Você possa viver essa experiência Em nome de Jesus Ninguém pode Tocar num ungido do Senhor Amém. Se alguém lançar maldição Sobre a sua vida, vira benção Se alguém quer tirar a sua vida Você vive ainda mais Amém. E se algo do tipo está acontecendo com você É porque você começou a dar trabalho Pro diabo, pro inferno Amém. Você está no caminho certo, meu irmão Continua Porque Deus vai te honrar Amém. E se você crê, A honra não vai chegar Só naquele grande dia Ela vai começar a ser liberada dia após dia na sua vida e você vai experimentar da bênção da glória, do favor, do milagre em nome de Jesus não tenha mais medo do diabo não tenha mais medo das coisas desse mundo creia somente no Senhor e Ele vai guiar a sua vida em nome de Jesus amém, fica de pé, vamos orar nessa manhã Eu separei aqui os irmãos né? um louvor que tem tudo a ver com isso eu não sou mais escravo do medo. eu sou filho de Deus, amém, que venhamos a cantar juntos, essa canção e que Deus possa falar o seu coração nessa manhã, em nome de Jesus, feche seus olhos